0: É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom iniciar um novo ano com vocês, nessa perspectiva de ter por meio da sua vida um encontro com Jesus, respeitando quem você é na sua vida e sendo mutuamente edificado naquilo que nós chamamos de igreja, naquilo que chamamos de comunidade de fé. Como é clichê todo início de ano, a gente sempre faz as famosas resoluções, na é verdade. Mas é óbvio que eu não quero aqui criar uma lista, ou lembrar uma lista que de repente você fez lá no dia 31 para o primeiro, mas quero qualificar um pouco o que a gente entende por essas listas, para chegar num lugar que é o centro da atenção nessa noite, que são as amizades espirituais. Portanto, quero falar para vocês de relacionamento, de amigos e amigas espirituais. Mas o porquê das resoluções então, Robinson, para falar de amizades espirituais? Fui fazer uma pesquisa breve e descobri que as resoluções são mais antigas do que o cristianismo. Por exemplo, os babilônios tinham em setembro a virada do ano para um novo ano novo. E em setembro, eles faziam exatamente o seguinte movimento. Eles faziam promessas, porque estavam exatamente no tempo da colheita, precisando que tivessem sim uma boa colheita. Logo, a sua promessa era que, que o seu Deus, ou as suas divindades, pudessem então os abençoar com uma boa colheita. E logo também prometiam para os seus vizinhos, para os seus irmãos entregarem as ferramentas que utilizaram para exatamente fazer o plantio e aí a agricultura. Os romanos, pegando essa dinâmica dos babilônios, os romanos mais antigos, não esses que nós conhecemos pelo texto sagrado, que permeavam a Palestina no tempo de Jesus. Mas eles adaptaram esse movimento de promessa trazendo então de setembro para janeiro, utilizando o Deus Janus, que dá o nome de janeiro, dedicando a sua vida, dedicando o seu império, as suas dinâmicas e promessas para um novo ano, sempre na perspectiva desse Deus Janus. Então, veja só, a gente vem como cristãos que somos, dentro dessa esteira também, Sobretudo os metodistas, em vez de prometerem alguma coisa, ou não somente os metodistas, mas presbiterianos e batistas, também fazem as suas resoluções sempre numa perspectiva de desenvolvimento de uma espiritualidade prometendo para o seu eu mais profundo uma nova disposição de ser num novo ano que se inicia. Mas pesquisando essas resoluções mais antigas, Consegui descobrir, e aí isso arrebatou meu coração. Descobri que os cavaleiros medievais, na virada do ano, eles pegavam e faziam uma única promessa, uma única resolução, que era se empenhar em defender os seus amigos de escudo. Sim, vou repetir. O empenho dos cavaleiros era dedicar a sua vida, entregar a sua vida, a sua disposição de vida, para os seus irmãos de escudo. Relacionamento. Imunido ou inspirado, por essa, esse engajamento, essa disposição de ser em um relacionamento, que eu quero tratar com vocês, conversar com vocês, brevemente, acerca de, amizades espirituais mas para isso eu gostaria de inspirar o seu coração também nessa noite a trazer na sua memória mais afetiva lá no profundo de quem é você aquela sua amizade que de repente, de repente pode estar viva ainda pulsante ou por N motivos e a gente sabe alguns desses motivos está rompido então gostaria que você fechasse seus olhos agora e resgatasse lá no mais profundo do seu afeto, aquele nome, aquele rosto, aquela pessoa que é tão importante para você. Feche seus olhos. Se você puder balbuciar o nome dessa pessoa aí no seu coração, essa reflexão é para o seu amigo, para a sua amiga. E consequentemente para você que esse é o meu desejo para você, é um desejo que como um filho e uma filha amada de Deus, você reate ou desenvolva os relacionamentos que foram rompidos, ou alimente mais os relacionamentos que são vivos em sua vida, dito isso, e nessa lembrança maravilhosa, gostaria de pedir para vocês abrirem as escrituras comigo, ou acessarem, por meio do seu smartphone o texto de João capítulo 15 o evangelho de João a comunidade joanina para o texto base que vai permear nossa reflexão acerca das amizades o evangelho de João capítulo 15 a partir do verso 9 acompanhe a leitura por gentileza meu irmão e minha irmã como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês Seja completa. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei. Ninguém tem maior amor. Do que aquele. Que dá a sua vida. Pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos. Se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos. Porque o servo. Não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso. Eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes to tornei conhecido. Vocês não me conheceram, mas eu os escolhi, escolheram, desculpe, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em seu nome. Este é meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Palavra de Deus, palavra de salvação. Alguém disse que, independente da sua fé e da sua crença, todos nós, homens e mulheres no mundo, estamos na presença de Deus. Sim, independente da tua fé, seja ela católica, evangélica, ortodoxa, ou a espiritualidade que você desenvolve na sua vida, é verdade. É verdade que todos nós estamos na presença de Deus, logo aquela oração, Senhor entramos na tua presença, eu sei que isso é automático das nossas orações, mas nós constantemente já estamos na presença de Deus, mas isso não é suficiente, porque se é verdade essa afirmação, é verdade também que nós conseguimos experimentar, em uma dimensão totalmente nova, essa presença de Deus, exatamente por meio dos relacionamentos. Relacionamento que a Ibabe, na sua filosofia ministerial, afirma e tenta viver aqui na nossa dinâmica. O nosso pastor Tiago Grúlia, por exemplo, é responsável pelos nossos pequenos grupos. E uma das afirmações que nós temos, a partir da nossa filosofia ministerial, é que nós preservamos e lutamos e buscamos os relacionamentos. Porque pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus. Nessa relação, dessa frase, dessa afirmação, é indissociável. Se você não se relaciona com o outro, dificilmente você se relacionará com o Altíssimo. Porque essa equação está fechada. E, como eu falei, a minha pretensão aqui, é tratar com vocês, ou lembrar vocês, dessa verdade espiritual, que é sobre a sua vida e está à sua disposição, para que você cresça e se desenvolva espiritualmente, por meio das relações, porque também, certo ou outro alguém, disse, que na nossa vida, na nossa dinâmica de vida, na nossa existência, é exatamente por meio das relações, que podemos ver a auto revelação de Deus, Deus se revela por meio das relações e dos relacionamentos, você querendo ou não, é por meio dos relacionamentos que podemos ver, o relacionamento maior que é vivido desde a eternidade, numa comunidade que nos inspira ou deve nos inspirar, que é a trindade bendita, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, eternamente se relacionam, mutuamente a partir de quem são, respeitando um ao outro, para ser exatamente uma comunidade de amor. Sendo assim, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma metáfora, uma imagem poderosíssima, que deve permear os nossos corações apontando, para aquilo que eu separei para vocês, ou para nós, ou para os nossos corações, como três sugestões para o desenvolvimento dos nossos relacionamentos, objetivando amigos e amigas espirituais, logo ali no horizonte das nossas vidas. Esse texto está dentro de um contexto maior, pós o pensamento resoluto de Jesus, ou a disposição, de ir para o madeiro, por nós, para constituir exatamente essa comunidade, essa comunidade espiritual, que não se limita a Ibabe, mas é sobre toda a terra, essa igreja mística, que vai avançando, e enfiando os pés, nas portas, ou na porta do inferno, quando Jesus percorre, está resoluto em ir, para Jerusalém, ele começa a trazer algumas imagens, e uma imagem poderosa que nós temos aqui, essa imagem dele se declarando como a videira. Eu li o texto a partir do verso 9, mas a partir do versículo 1, nós temos o concatamento, ou a conexão, ou as pontes que fazem com que esse texto que permeia e está sendo identificado intencionalmente como um texto que vai indicar amizades e relacionamentos, Jesus se declara, eu sou a videira verdadeira, em oposição meus irmãos e irmãs, a uma outra videira, essa outra videira era a comunidade de Israel, que não foi o que deveria ser, uma bênção em relacionamentos, para todas as nações, logo, perdida em si, e fechada em si, teve esse juízo, Óbvio que Deus, numa teologia que a gente pode ou poderia fazer aqui, Deus tem um plano também para Israel. Mas enquanto Jesus convoca e se autodeclara como a videira verdadeira, Jesus vem fazer oposição a uma comunidade que não desenvolveu o que deveria desenvolver. Quer ser amigo e amiga de todos para que todos sejam abençoados como ela é abençoada. Jesus, portanto, estabelece, nessa autodeclaração, sendo uma videira verdadeira, como o início de uma nova comunidade, de uma nova humanidade, que tem, na inspiração de Deus, o seu pai, o amor que deve permear todas as relações. Isso pode ser óbvio, mas a gente precisa, sempre e constantemente, voltar ao que é óbvio, para que em algum momento, haja uma metanoia em nós todos, para que as cegueiras que nos estão tampando, e nos estão impedindo de relacionamentos, conforme é a relação do Pai, do Filho e do Espírito, possamos então ter uma nova disposição de mente, e de ser, e nos abrirmos exatamente pelo mover do Espírito, ou para o mover do Espírito. E aí Jesus... Ele vem com algumas palavras, e a gente cantou uma delas aqui, que eu quero permanecer em Cristo. Não vamos fazer um exegese aqui essa noite, porque eu quero passar para vocês, três dicas, três disposições, mas o core, o centro desse texto, está em mostrar para nós, que permanecemos em Deus, olhando a verdade do seu mandamento e frutificando, uma vez que nós reproduzimos, nas nossas vidas, aquilo que Deus é como essência, e o que Deus é em essência? Amor, relacionamento, relacionamento de um pai, que é desenhado e pintado como agricultor, que ama o que faz, e tem como fruto do seu amor, uma imagem, um fruto perfeito, onde eu e você somos encaixados, enxertados, nessa imagem, nesse fruto perfeito que é essa videira, e que não há nenhuma disposição a não ser estar nele, e estar nele é reproduzir o que ele é em essência, contrariando obviamente, toda aquela interpretação que de repente você já consumiu ou já reproduziu, que te afirmaram que frutificar é você trazer alguém para a igreja, é você evangelizar, quantas almas você trouxe para Jesus, todas aquelas disposições evangélicas, de jeito de evangelizar. Não, na nossa interpretação ou na minha interpretação, o fruto é exatamente reproduzir, nas nossas vidas, o que Deus é em essência, e Deus é amor, três palavrinhas que a gente poderia cantar aqui, quem está disposto a cantar? Opa, levantaram a mão, então querem cantar, então vamos lá, Deus é, lá -la 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 -la. lembra dessa, tinha um acréscimo aí, né, lembrando da escola bíblica dominical, no Ibabe Criança a gente não faz isso não, tá pessoal, então fiquem despreocupados aí, mas Deus é amor. Mas existe um parâmetro para medir esse amor. Existe uma régua, um sarrafo. E essa régua, esse sarrafo, é essa reprodução desse amor nas relações. Porque o Cristo afirma que, eu não chamo vocês mais de servo, ou servos. Mas chamo de amigos. E vocês vão ser conhecidos e autenticados como os meus amigos, se reproduzirem. O amor do Pai. Sendo assim, quero deixar para vocês três sugestões para o desenvolvimento de uma espiritualidade ou de uma amizade espiritual. Nas suas relações, na sua vida. Enquanto você peregrina por aí. A primeira. Nós precisamos exercitar uma espiritualidade ou uma dinâmica ou uma atividade que é desmascarar o nosso falso eu. Dentro da tradição mística, a qual eu bebo, eu tenho um dos autores que permeiam a minha vida, que é, na verdade são dois, Thomas Merton e Henry Nowen. E o Thomas Merton apresenta para a gente algumas disciplinas espirituais, e uma dessas disciplinas nos ajuda exatamente nesse movimento, que é a contemplação. Para os meus alunos aqui, das disciplinas espirituais, a gente ainda não chegou nessa disciplina, mas essa disciplina é mais ou menos o seguinte. Todos nós temos máscaras. Provavelmente, você veio com uma das suas máscaras mais prediletas para cá. Com qual máscara você entrou aqui na comunidade de fé? A máscara de bom moço, de crente, mas nem trouxe a Bíblia. Né? brincadeira pessoal, vamos lá, que máscara você está aqui, nós independente da sua vida espiritual, porque eu não sou xerife para medir a vida espiritual de ninguém, e a Ibabe também não tem essa disposição, mas é verdade que todos nós temos máscaras, meu irmão e minha irmã, nós temos um eu aparente, nós temos um eu externo, que é totalmente oposto desse eu profundo, que está lá no profundo de quem nós somos, e esse eu externo vai se colocando diversas máscaras, não somente em si, mas também no outro, logo Thomas Merton disse que, o movimento contemplativo não é que você sobe no monte, para ver se os gravetos pegam fogo, o seu dente fica como ouro, não é isso, essa disposição espiritual, ou atividade, o exercício espiritual, de contemplação, é você, num sentido de autoconhecimento, se perceber e perceber quais são as máscaras que estão impedindo que você seja quem Deus desejou que você fosse. Nessa imagem espiritual, o Merton afirma que nas nossas relações, nós somos muito rápidos no gatilho, em projetar no outro aquilo que nós queremos ser, ou que eles sejam, e o Merton diz que, se a dinâmica desse texto, é que nós temos que reproduzir o amor de Deus por meio das relações, só vai ser verdadeiro isso, quando não impusermos para o outro, que eles sejam a nossa imagem e semelhança, você tem que falar assim, você tem que se postar assado, você não pode se mexer tanto, você tem que pregar assim, tem que pregar assado, você tem que, enfim, filho, tem que ser assim, se comporte. Eu acabei de falar aqui com a Celinha, que a gente tem que sair de uma teologia adultocêntrica, que determina, que é sempre de cima para baixo, para uma disposição de olhar a criança no nível dela. Nós somos muito rápidos em colocar no outro, o que nós queremos que o outro seja a partir da nossa própria imagem, dessa máscara. E tear de Jardim, outro místico maravilhoso, em carta para um dos seus melhores amigos, disse o seguinte: Eu me realizo quando eu consigo, com todas as forças que eu tenho, fazer quem você é. Porque nesse movimento contemplativo, o que é esperado conforme os místicos apresentam para a gente? Que nessa nossa introspecção, que nessa nossa viagem para dentro de quem nós somos, nós precisamos encontrar nesse eu profundo, Deus e nós mesmos, apertando a tecla SAP, quando eu encontro Deus, eu me encontro, porque Deus sendo totalmente outro, é uma relação de eu, tu, eu sei quem eu sou, está diante de mim um outro, um tu, o totalmente outro, que eu devo respeitar como ele é, eu não tenho que colocar para ele, que para a nossa relação se estabelecer, ele tem que ser uma imagem e semelhança daquilo que eu quero que ele seja, quê? com esse eu externo, esse eu absoluto, eu sempre quero reproduzir no outro, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas faltas, as minhas taras, e toda uma lista, desse homem corrompido, que nós somos, então meu irmão e minha irmã, essa primeira sugestão que eu deixo para vocês, essa disposição, para os relacionamentos, é que você respeite o outro, como ele é. É que você respeite o outro, na sua singularidade. Porque na singularidade, nós aprendemos muitas coisas. Isso me leva para a segunda disposição, sugestão, caminho, exercício. Que se a primeira é esse movimento contemplativo... O segundo é entender que as relações, elas precisam ser sagradas. Leonardo Boff disse, desculpe, Leonardo Boff é outro exemplo, mas Santo Agostinho disse que o sagrado, assim como essa mesa aqui da Eucaristia, é um sinal visível da graça invisível de Deus, na sequência um outro místico, também afirma que, apertando a tecla SAP para o contemporâneo, que essa disposição ou sinal visível, de uma graça invisível, é manifestar Deus em todas as coisas, em todas as relações. E como fazemos isso? Aí sim, vem o Leonardo Boff, que diz o seguinte, se sacramento, que dá o nome do que é sagrado, ele tem no latim, então, sacramentum, que é o sagrado. Todas as relações são sim, sagradas. Não essas relações que nós temos aqui, que muitas vezes pode ser até fake. Ah irmão, a paz do Senhor. Mas você está odiando o cara. Que mané, paz do Senhor. Não é aqui, nesse encontro comunitário, que de fato acontece. Pode acontecer também mas outras relações são sagradas, porque se no latim tem essa disposição, tem essa afirmação de sagrado, no grego nós vemos a correlação no mistério, Mistério. E aí vem o Boff e diz o seguinte, que toda relação sendo sagrada, manifesta um sagrado quando há encontro. Vou te dar um exemplo, se quando você convida alguém para o café, para comer aquela pizza, para dar aquele rolê, seja o que você vai fazer com a outra pessoa, o simples fato, com todas as aspas do mundo para esse simples, de estar com a pessoa, já é um momento sagrado, porque na relação se manifesta um mistério, e esse mistério, é só na relação, que você vai saber o que acontece, você quer um exemplo? Todo o mistério, ou o sagrado, tem um símbolo, que desencadeia algo maior, exemplo, a mesa da Eucaristia, na noite que Jesus foi traído, pegou o pão, pegou o cálice, o pão que nós tiramos do uso comum, e o cálice também, revela e aponta para algo maior. No cafezinho, na pizza, é só uma desculpa para algo que deve ser maior, que é a relação. Você quer ver um outro exemplo? Quem já não teve um suspiro de saudade, de quando encontra aquele amigo, aquela seguinte lembrança, cara, você ainda tem aquele fusquinha, que a gente dava uns rolês, quando era faculdade, a sua avó, ainda faz aquele bolo de fubá, o bolinho de chuva, que a gente tanto gosta, você lembra aquele dia, lá no metrô Jabaquara, ou Conceição, que você contou aquela história, o que, que aconteceu depois daquilo? Irmãos e irmãs, você lembrou aí, de algo que de repente ao chegar aqui fez essa lembrança, essa lembrança é algo extremamente misterioso, que traz do profundo de quem nós somos, uma verdade, e essa verdade a gente não pode deixar, por escapar entre os nossos dedos, que é estar com o outro respeitando quem ele é, mas estar com o outro como um ambiente totalmente sagrado, que nós devemos tirar até os nossos sapatos, as nossas sandálias, porque esse local santificou, porque vai ser manifesto, em algum momento, que você não espera, essa preciosidade que é visto e vivido, na relação da trindade, na relação com o seu irmão, com a sua irmã, aquela gargalhada gostosa, aquele tapinha nas costas, ou aquele puxão de orelha, tão necessário, essa manifestação do sagrado, de algo que a gente não vê, mas é graça pura de Jesus, por meio das relações, e que a gente, por causa de ideologias, de achismos, ou de não respeitar o outro como ele é, a gente perde a relação como sacramento. Para resolver isso, nós temos uma terceira e última sugestão para a comunidade, sugestão para o seu coração. Se na primeira nós vimos que é necessário exercitar a contemplação, que trocando em miúdos é tirar constantemente as nossas máscaras, e respeitar o outro como ele deve ser, na sua singularidade, no segundo movimento espiritual, tendo aí a relação como um local, um lugar, uma imagem sagrada, um território, um espaço, onde Deus se manifesta, e se manifesta sim, temos a terceira, a terceira dica, sugestão, exercício para você, meu irmão e minha irmã, é que desenvolva sua relação, os seus relacionamentos, as suas amizades, encarnando-as, sim, encarnando, a encarnação de Cristo Jesus, não é simplesmente uma afirmação teológica, que coloca diante de todo o nosso ser, o Deus que é eterno, sai da sua eternidade bendita, para habitar entre os seus, é isso também, mas a encarnação, ou a teologia da encarnação, ou a doutrina da encarnação, ensina para a gente, algo maravilhoso para as relações espirituais, ensina que, assim como Deus, Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho e Senhor, que encarna e vive as disposições toda a relação truncada que nós temos como seres humanos na vida, exemplo disso, o Cristo chorou pelos seus amigos, lembra de Lázaro? Não somente isso, mas sentiu a ausência também dos seus amigos, que quando no momento mais importante da sua vida, teve a ausência dos seus amigo, amigos, porque estavam dormindo, Jesus experimentou tudo o que nós experimentamos nas nossas relações. Sim. Do começo ao fim das Sagradas Escrituras. Nós vemos Deus com metáforas. Trazendo, chamando e convocando relações. E experimentando sentimentos humanos. De traumas humanos. De relações ou não relações. E aí encerro dizendo para vocês para fazer esse fechamento, nessa última sugestão, de encarnar, quando afirmamos que amamos os nossos irmãos e irmãs, os nossos amigos, não é questão só de sentimento, sentimento é bonito, temos que alimentar os sentimentos, mas se não vamos ao encontro do outro, na necessidade que o outro tem, para que eu de alguma forma, mesmo em silêncio, o escute, e seja como os nossos irmãos católicos, fazem, só de escutar, como a Marcena disse, isso não é real, esse amor não é real, um amor que não se encarna, na vida do outro, respeitando o outro, não projetando as suas taras, desejos no outro, esse amor, é fake. Porque esse texto que nós abrimos a nossa reflexão, nessa imagem da videira e nós, os ramos. Todo aquele que não reproduz esse amor divinal, que é a essência de Deus mesmo. É como um ramo que não tem vida em si. É um galho seco, preso em si, que consome a si mesmo. Mas quando o Cristo, nesse texto, afirma que você não é mais servo, mas é o que? Amigo, e que é na régua do amor para com as relações que vamos ser amigos. O texto afirma que, nós temos que doar a nossa vida para o outro. Aí vamos ser considerados amigos de Deus. Mas olha que interessante, irmão e irmã. O texto ou a tradução que nós temos diz que é doar a vida. Mas no original é doar a alma. A vida aqui não é a vida bios, que é a vida natural, a vida corpórea. E nem também é a vida zoé, que é a vida espiritual vou orar pelo meu irmão doando as minhas orações e intercessões por ele não é nem bio e nem zoé que são termos que remetem à vida mas é psique alma que tem o seu correlato em Gênesis 2,7 quando Deus cria o ser humano o nosso pai ancestral e só para ele mesmo nesse boneco de barro e faz com que esse boneco de barro, seja uma alma, vivente, é a mesma informação, texto, que o texto de João, está se referindo, logo, o encarnar aqui, não é doar literalmente a sua vida, se sacrificando, como Cristo se sacrificou, mas é, um empenho constante, de uma vida inteira. Dedicada aos seus amigos. Essa é a nossa interpretação. Eu quero doar minha alma. E alma entenda aqui a vitalidade de quem você é. A potência que você é. Que muitas vezes está disposta para outras coisas. Que esquece os amigos. Então diante dessas três sugestões que eu deixo para vocês nessa noite para nos juntarmos aqui na mesa do Senhor. Quero deixar uma metáfora final que ilustra isso de uma maneira belíssima, que é a metáfora do tapeceiro, a imagem do tapeceiro. O tapeceiro não consegue fazer um belíssimo de um tapete com um único tipo de linha. Se você curte tapetes como eu, você sabe que aqueles mais coloridos, com várias formas, esses são os mais importantes. Porque de uma linha cruzada com a outra, se forma um quadro maravilhoso. E uma respeitando a outra, traz essa boniteza de ser diferente, mas que numa composição total, mostra a grandeza daquele que teceu todas as partes que nesse ano que se inicia, você meu irmão e minha irmã, possa diante dessas sugestões, analisar, verificar o que faz sentido para você e aplicar desde o seu coração, para uma nova disposição de ser nas suas relações, enquanto você peregrina, porque aqueles que são achados em Deus, não são mais indivíduos nesse sentido coletivo, sim são pessoas que compõem esse quadro maravilhoso, esse tapete belíssimo, que só faz sentido exatamente por estarem juntos, porque a boniteza está nessa trama, e trama das relações na vida como ela é, só se dá na vida como ela é. Meu irmão e minha irmã, daquele fechar de olhos, lembrando no profundo de quem você é, daqueles amigos e amigas que eles possam ser a sua atenção nessa disposição para 23 que Deus te abençoe que Deus te guarde que Deus manifeste a tua graça cada vez mais sobre a sua vida e que possamos juntos como comunidade desenvolver relacionamentos espirituais assim como Deus é permeado de amor de respeito mutualidade e um monte de outras coisas. Deus te abençoe, Babi. Felizíssimo em estar com vocês. Segurei. Agora sim, beijo no coração.